0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estamos un martes más con Kings Mode. En este caso, uh -huh. en lugar de hablar de la quinta edición de Dungeons and Dragons, vamos a hablar de un producto para escrito para las reglas de la quinta edición. Para el SRB, las reglas... Digamos, liberadas, gratuitas, uh -huh. que, que Wizards tiene bien poner a disposición de la gente para que quieran hacer. Que quieran hacer sus propias ambientaciones. Y eso es Kissmouth. Es un escenario de campaña con ambientación propia. y con un montón de reglas que desarrollan ese RD. Esa. SRD, esa uh -huh. Ese sistema. de referencia de, de Dungeon. ¿no? En, entonces. Vamos a. Estábamos repasando el libro. Estamos repasando. ...la cronología... ...y antes de empezar el programa estábamos ahí hablando... ...de que si hacemos otra vez el repaso ...exhaustivo a la cronología... ...o pasamos a otros capítulos... ...creo que esa cronología merece... ...un poquito más de explicación detallada... ...pero uh -huh. sin meternos... Sí. ...totalmente en profundidad para dejar cosas que descubráis... ...vosotros mismos leyendo el libro... ...pero sí creo que... ...necesita un poquito más de explicación... ...y bueno y antes de meternos a esa explicación... ...de la cronología... ...pues yo quería repasar de nuevo informaros de que tenéis eh, la preventa, la primera preventa de este año. Van a ser los nuevos libros de historias de terror volumen 2 y de historias de leyenda volumen 2. ¿Qué son estos libros? Son recopilatorios de Shadow Shots, de aventuras para jugar en una sola sesión. Eh, si nos acabáis de descubrir como editorial, nosotros vamos publicando el día 1 y el día 15 de cada mes. Unos shadow shots gratuitos eh, se publican el día 1 y durante ese día, solo durante ese día, se pueden descargar. Y luego el día 15 eh, pasa exactamente lo mismo, solo durante ese día se pueden descargar. El día 1 son de, de fantasía, con las reglas, eh, shadow shots uh -huh. hechos con las reglas de esa SRD de Dungeons, del juego más famoso del mundo, más jugado del mundo, como queráis llamarlo. Y el día 15 suelen ser aventuras de terror. Entonces hemos eh, el año pasado se hizo un recopilatorio de tanto de uno tipo de Shadowshot como del otro y este año pues tenemos el segundo tomo, la, el segundo volumen. Tendremos alguna oferta para el que quiera coger el del año pasado y el de este año. Vamos vamos a hacer una reimpresión de del de Shadowshot o sea, de los Shadowshots de estos dos libros porque se agotaron. Eh, funcionaron muy bien uh -huh. y bueno queremos dar la posibilidad a quien no cogiera el tomo 1 pues que pueda coger eh, con un pequeño descuento pues el tomo 1 y el tomo 2 con un pack y si no pues podéis comprar el tomo 2 que también saldrá un poquito mejor de precio que luego en tiendas no os ayudáis mucho con estas preventas pero vamos el que quiera comprarlo en tiendas también nos ayuda muchísimo esto va a salir el día 28 de enero este mismo viernes y lo vais a tener eh, durante tres semanas, hasta el 18 de febrero. Luego vamos a liberar la guía de inicio básica de Estirpe de Dunwick. Uh -huh. Para finales de este mes, principios del que viene. A ver si podemos tener la maquetación estos días y si no, pues será la semana que viene. Eh, esto es un juego escrito por Enrique Camino y diseñado por Dan, Mr. Dantástico, y también por Marlock. Estirpe de Dunwick es un juego... Bueno, os dejaremos los detalles para, para cuando venga el autor, que nos viene sí, a hablar lo de tenemos. los cinco escalones, que es, su siguiente, es nuestra siguiente preventa, de hecho, y le haremos alguna pregunta de este estirpe de Danwick. Y lo siguiente es los cinco escalones. El día 4 de febrero, también estará tres semanas, es una aventura de terror victoriana, escrita por Enrique Camino y por Juan ilustrada por Juan Alberto Hernández. Esto es el 4 de febrero. El 18 de febrero, War by Sail, nuestro primer wargame de barcos para recrear batallas históricas eh, desde 1585, si no me falla la memoria, hasta 1815, 1839. Sí, por ahí anda, sí. eh, Juego de Thomas Jensen y que sale en su versión en castellano. Y la redención de Albion. El 25 de febrero tenemos la nueva campaña de exoterroristas eh, escrita por Ian Sturrock e ilustrada por Kisama Martínez. Y esto es lo que viene el primer trimestre. Después, a continuación, en marzo. Perdón, eh, nos queda todavía en marzo. Que viene Raven el 4 de marzo. Saldrá Raven, el juego de terror gótico y magia maldita, inspirado en la obra de Garan Poe. Y eh, escrito por Daniel Espinosa, Daniel P. Espinosa. E ilustrado por Abigail Larson.
1: ¿Se puede decir que van a hacer partidas ya? ¿Va a empezar una partida? ¿O esto no podemos decirlo? ¿De qué? De, ¿De Raven. O que ayer ya empezaron no. a jugar una partida. Eh, primera por noticia. ¿Ah,
0: sí? Sí, es que no. Ah, vale, vale. No, te refieres. A ver, eh, ayer tuvo que salir unas primeras impresiones de REA, es que esto lo grabamos uh -huh. el domingo. Claro. Entonces salen unas primeras impresiones de, de una youtuber que se llama Rea, una youtuber bastante conocida, uh -huh. que hizo tambalear los cimientos del rol con Amor de Otro Mundo, que es un, una lista de reproducción, una sí. serie de partidas que hizo hace unos meses. Y ayer pues hubo la presentación de este Raven por por su parte. O debería haberlo habido, es que no como no podemos avanzar en ah, el claro. futuro, pues no lo sabemos. Bueno.
1: Pero en principio... Eh, en principio sí. Así, vale, que si así que si queréis verlo, pues acercaos a su canal que lo tendrá eso que lo puesto.
0: Y luego finalmente, pues en marzo también tenemos lo desconocido de Andrés Ramos y, y Marlock y de Andrés Saez Marlock como ilustrador. Así que bueno, esas son nuestras novedades. Iremos repitiéndolas en cada programa para que lo vayáis conociendo y vayáis eligiendo o, o bueno, uh -huh. cogerlo todo o elegir lo que realmente os apetece jugar donde es, mmm, para, para estos próximos meses. Y bueno, vamos a, a ir, como decíamos, con la cronología. <coughs> Tenemos la cronología de Kissmoth y empezamos con una era hedonista. En el año menos 300 al año menos 235, antes eh, del suceso que cambió Kissmoth para siempre. Y en la era hedonista eh, fue una, hora, una era... Eh, según los historiadores, donde la humanidad veleidosa e infantil se arrojaba a los placeres mundanos con desmesura y paroxismo. ¿vale? Hubo dos reinos importantes en la región, Trebel y Sigiria, y hubo abundancia, derroche, de una manera tan desenfrenada,
1: uh -huh. que
0: ni siquiera tenían la necesidad de entrar en guerra entre ambas naciones. Eh, que no. Nos dice o sea, que el autor, que... te lo puedes creer, paz paz y amor en abundancia. O sea, que
1: no, no siempre ha sido un mundo gris, ¿no?
0: No, antes de que viniera pues, la calamidad, eh, uh -huh. o viniera, digamos, el evento que destrozó, que destrozó Providence, pues no. Aquí hubo una era, pues eso, de, de excesos. De paz, armonía y, y excesos. excesos. Muy bien, excesos. muy bien. Entonces, eh, las tierras de Providence eran un idílico paisaje lleno de luces, con una gama de colores tan grande, tan grande, que algunos de ellos han sido olvidados de la mente colectiva. Mm. Imaginaos pues esta era, ¿no? Esta era. Yo la imagino como, como la era de Conan, ¿no? Como esa era de. de aventuras y de. Uh -huh. y de ese desenfreno y tal. Eh, la fe además era, era muy distinta, pero bueno, os dejo que. os dejamos que lo descubráis por vosotros mismos. Después de esta era hedonista. Vino la era de la calamidad, bueno. del menos 235 al año cero. ¿vale? Se convirtió todo, bueno, el subtítulo es el mundo inmundo. Eh, y nos dice así, Ángel, esto permitidme que lo lea, porque la verdad es que está tan literario que uh -huh. me parece espectacular. Nos dice, un día el sol se ocultó por una sombra alargada y las tinieblas arrebataron los colores del mundo de forma burlona y cruel para nunca devolverlos. La religión enseña que unos demonios aprovecharon la debilidad de los dioses para irrumpir en la tierra, alimentándose de todo vestigio de vida. Verás, yo estuve allí, y no es tan romántico como se cuenta en los elegantes versos de las Sagradas Escrituras. De hecho, no fue algo inmediato, como suele suceder en la historia, fue un proceso más bien largo, de décadas. Bueno, como veis... Eh el estilo literario de Ángel es espectacular y en esta era de la calamidad, pues se fueron sucediendo eh, una serie de caídas de estos dioses, de estos, eh, de estas criaturas de, uh -huh. de la oscuridad exterior iba a decir, <risa> que no estamos en esos terroristas, sino ya. de más allá de las estrellas, ya ves, y provocando pues cataclismos en la tierra. Entonces bueno, hubo cambios en el mundo. Al
1: final los excesos no, quizás se pagan y bueno, yo creo que llega es... un momento donde los dioses eh, se enfurruñan, ¿no? Eso se Eso podría parece. creer,
0: seguramente la, la religión nos haría creer algo así. Algo así, verdad. Vale, pero en principio estos son dioses venidos, ya sabéis, de las estrellas y de, y de más allá uh -huh. de nuestro sistema solar. Y bueno, eh, aquí lo que hubo es un silencio de los dioses y una crisis eh, terrible de fe ¿no? nos dice Ángel, te hablo en serio los dioses callaron, no es broma los padres de la iglesia empezaron a predicar sobre demonios y el fin de los tiempos y la mayoría de las gentes así lo creyeron ¿acaso los dioses han abandonado a los habitantes de Providence? oí decir a muchos, por mi parte pensé que se habían convertido en meros espectadores, indolentes a las atrocidades a los que era sometida la humanidad no te voy a engañar fue divertido ver cómo la mayoría de los sacerdotes perdieron la capacidad de canalizar su poder divino y solo unos pocos decían contactar con algún dios. Las palabras que, de aquellos que aún estaban supuestamente tocados por la gracia de su deidad sonaban huecas y parcas, sin atreverse a hablar mucho, lo que reveló que estaban mintiendo a los devotos. Efectivamente estaban mintiendo y no podían hacer nada contra estas criaturas y dioses que llegaban que llegaban a la tierra.
1: Uh -huh. Esta, esta forma de escribir el, la, el uh. libro es muy, muy chula, una ¿eh? ah, esta, esta es sí, forma narrativa, que vas leyéndolo y te va apeteciendo leer más, no en plan reglas y, y números y tal. Bueno, pues
0: con la llegada de estos seres del espacio hubo también
1: una llegada de unos seres
0: que despertaron bajo las aguas. Si conocéis la obra de Lovecraft, enseguida veréis por uh -huh. dónde andan los paralelismos, pero... Eh, Ángel ha utilizado todo esto pues, para construir una cosmogonía digamos, propia y, y bueno, y, y unos sucesos propios en un mundo ficticio. Uh -huh. En un plano terren terrenal, eh, en las aguas eh, empezaron a salir también otros monstruos, como si hubieran estado allí antes que la humanidad, solo que dormían sin que hubiesen sido perturbados. Y era, no habían sido perturbados pues, hasta ahora, ¿no? despertaron en un archipiélago oriental, en una isla solitaria, y allí se reabastecieron antes de pasar al continente de Providence. Pues imaginaos, ¿no? Empezaron a hacer destrozos y, y bueno, lo que hubo fue fueron unas guerras entre los primigenios. Sus semillas, las semillas de estos primigenios, eran soldados poderosos. Mientras las comarcas eran arresadas, las generaciones de los distintos reinos de la región fueron envejeciendo y los nuevos nacidos vinieron al mundo en el seno de una sociedad desperdigada cuyas raíces habían sido arrancadas cruelmente de la historia. Despojados, desorientados, sin rumbo, los seres humanos perdieron su conexión con el mundo antiguo y su pozo cultural quedó diluido en la memoria de las sociedades, siendo las, eh, la ruina de sus reinos, lo, las ruinas perdón de sus reinos, los únicos vestigios de su pasado bueno, aquí la, la mayoría de archivos se perdieron para siempre, se perdieron los registros y se perdieron los conocimientos eh, así que bueno quedaron pues como distintas comunidades aisladas uh -huh. de pueblos donde estaban perdiendo además pues todo lo que se había conseguido durante la era hedonista eh, hubo cataclismos, imaginaos pues eh, todo lo que pasó y bueno, ahí en ese momento más desolado, esto sí puede ser un pequeño spoiler, pero bueno, yo creo que se entiende mejor toda la cronología y lo que pasa después y, y esa cultura, esa religión que impregna esta Inquisición que sale en los años posteriores, miles de años después o cientos de años después, eh, aquí aparece una esperanza para la humanidad. Aparece la hija pródiga, vamos a leerlo también porque nos parece pues muy sí. muy muy evocador nos dice pero la esperanza puede surgir en los momentos más desolados y en este caso vino de la mano de una mujer esta historia sí que te suena estoy seguro aparecía de pueblo en pueblo sin miedo a viajar entre la oscuridad y el peligro de ropas menesterosas y paso tranquilo los escritos dicen que su rostro era sereno con unos ojos llenos de sabiduría y tesón, una actitud que dejaba impronta en la factura de todos y cada uno de sus movimientos y acciones. Nunca hablaba si no era necesario, y se motivaba a actuar solo cuando debía socorrer al necesitado. Ya sabes de quién hablo, ¿no? Exacto, la hija pródiga, uno de los emblemas de la iglesia de Kingsmouth. Pero entre su prodigalidad había algo que no te habían contado, o que no te han contado un conocimiento que no veía la luz desde los días antiguos. Según aseveraba ella, los dioses, los dioses no habían muerto, sino que se veían incapaces de comunicarse con la humanidad debido al denso velo que el mundo de las sombras tendía entre ellos y la tierra. Habló entonces de unos dioses más antiguos, más antiguos y poderosos que la humanidad había olvidado, dioses de las fuerzas de la naturaleza, y ella, según decía, podía hablar con ellos. ¿Qué? ¿Te resistes a creer esta versión?, Prefieres la maniquea de buenos y malos. O sea, me parece espectacular sí, cómo, cómo, cómo explica las cosas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues se eh, Salió. salieron los dioses eh, tónicos o cetónicos. Unos nuevos salvadores, ¿no? Así que bueno, eh, yo creo que los vamos a dejar para que los descubráis por vosotros sí. mismos. Ah. Esta es la era. Eh, aquí. Va saliendo, vamos viendo, a Niarlatotep, van saliendo la cabra negra de los bosques, va saliendo uh -huh, ese subniguraz y uh. todo eso, pero bueno, desde 235 hasta el año cero, pues van pasando otras muchas cosas, vale que, que ya os digo, pues os dejamos que descubráis por vosotros mismos en el manual, Pues nos queremos destripar toda, toda la ambientación, aunque bueno, yo creo que es, es muy bueno ¿no? que se conozca esta ambientación. A partir de ese año cero, Viene la. Es que lo edad, que veo
1: que te da la opción de creer varios tipos de cosas, ¿no?
0: Bueno, es una como una historia que te explica una especie es, de cronista.
1: Es la historia, pero bueno, uh -huh. tú puedes creer la, la fase religiosa y la fase, pues, menor. Sí, parece
0: que el, el tema histórico lo ha puesto. O sea, hay trozos que, que pasaron, o sea, los hechos pasaron uh -huh. como pasaron. Pero luego lo de la hija pródiga, pues bueno, es como un poco... Eh, yo no quiero blasfemar aquí mm, ni... Sí,
1: lo vas a hacer. Ni solo levantar a nadie, ¿no? Pero no. es un
0: poco como Jesucristo, ¿no? Que claro. en realidad, pues, uh -huh. no, no sé... A ver, en principio fue una figura histórica y algún escrito... Vale, uh -huh. Yo no yo no soy ningún experto ni muchísimo menos pero parece que sí que existió pero los hechos y todo lo demás sí, pues sí. no están probados la, eh, históricamente, la iglesia ¿no? te
1: puede decir que es el hijo de dios y tú Por puedes eso. decir que es un revolucionario que en su Correcto. día y entonces está. en la hija
0: pródiga pues pasa un poco igual y, eh, aunque bueno aquí estamos hablando de fantasía y probablemente pues la hija pródiga sea exactamente uh -huh. lo que decía ser no que recuperaba esos dioses antiguos y todo eso eh, pero bueno, sí, eh, la historia la explica de una manera donde yo creo que los hechos sí que puedes darlos por sentados, pero la manera en la que se produjeron esos hechos, pues igual sí que puede haber algún cambio. Y luego, mmm, el creerte que hay esas criaturas, pues solo tienes que salir de Gizmouth para, <risa> sí, claro. para darte cuenta de que existen sí. Incluso visto, dentro pues hay una serie de adoradores, sí. sectarios y todo eso que, que hacen que existan. Yo lo he dicho muchas veces, para mí es una mezcla y con es una mezcla que como está hecha de cero, que como no intenta uh -huh. coger el mundo real y meterle ahí los mitos con sistema de quinta, creo que, que lo fusiona bastante bien. ¿no? Pero es un mundo completamente nuevo, aunque tiene visos o base de nuestra historia, pero claro, le mete ahí los primigenios, le mete ahí una serie de cataclismos eh, y, y creemos que bueno que es una, una ambientación pues muy bien construida ¿no? desde uh -huh. cero. Bueno, vamos a hacer una, una más, si queréis, un, un pedacito más de esta cronología, que donde está la era oscura del año cero, de, del año después de la, de la calamidad, y hasta el 390. Eh, aquí, bueno, eh, ya decíamos que había un montón de comunidades separadas,
1: uh -huh.
0: y aquí pues empiezan a unificarse, empezó a unificarse... Los pueblos, digamos, de Providence, y empieza a salir o empieza un proyecto de fundación de iglesia. Y bueno, utilizaron la figura de la hija pródiga como adalid de esa unión. Ya veis que hay paralelismos con, con nuestra historia, ¿vale? Y se empezó a escribir, pues, esas sagradas escrituras, eh, un libro que se llamó La Voz de los Nuevos Dioses, un compendio de cada una de estas deidades salvadoras. Eh, desarrolla además la información de cómo hablar con ellos vale, la historia de su naturaleza de cómo hablar con ellos y también empiezan a explicar las andanzas de esta hija pródiga uh -huh. ¿vale? uh -huh. eh,
1: una versión distorsionada de uh -huh. con cuatro testimonios de la época Correcto, cada uno que, que os
0: recordará Exacto. alguna cosita ¿no? sí. que hay así que bueno, yo como os decía, me parece una ambientación muy bien traída eh, que hace que estas cosas como hay paralelismos con nuestro mundo, te sean más fáciles de recordar ¿no? y que no te suenen muy marcianas, la verdad. Eh, bueno, a partir de aquí hay, hay un montón de figuras, eh, empiezan las guerras humanas, empiezan a haber conflictos, eh, el mundo ya se había calmado de esta llegada de estos primigenios y la humanidad empezó a aparecer desde otros rincones, reclamando sus propios territorios. Entonces, pues bueno, a, empezaron a bajar desde el frío terrible del norte, unos bárbaros que se dedicaban a saquear las aldeas que encontraban por la costa y, y bueno, empezaron a haber una serie de, de guerras. En eh, la región donde ahora se ubica Kingsmouth, durante los dos siglos siguientes, dominó una represión política eh, dominada, eh, perdón, sustentada por una monarquía teocrática. ¿Vale? Eh, bueno, al final era un un gobierno de caciques, vale, que se fue consolidando, consolidando mientras un montón de reyesuelos eran con, coronados y descabezados según la conveniencia religiosa. Eh, bueno, nos explica aquí Ángel también eh, la gente del desierto, que pasó, que también hubo gentes que llegaron desde el sur, y bueno, y se fueron formando pues, estas comunidades y se fue formando pues, la, la urbe. De Providence, de Providence, perdón, de Kingsmouth, ¿vale? Hasta la llegada de la era de la reconstrucción, que viene del 390 al 711, que sí, alguno de vosotros os imaginaréis que tiene paralelismos con nuestra época de la reconquista española, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí, en esta era de la reconstrucción. Es un poco lo que os leí la semana pasada en, en el resumen de la cronología, ¿no? Pero para que veáis que hay mucho más detalle, del que veíamos por encima. Al final de este capítulo, pues tenemos una, una cronología de Providence. Tabla. Uh -huh. Donde sí, donde va a explicar de una manera, pues, más resumida toda, toda esta cronología, ¿no? Pero realmente, bueno, nos parece que pff, tiene. Tiene un color y una información aquí brutal. Uh -huh. Así que, bueno, el próximo capítulo acabaremos con esta cronología. Y en el siguiente empezaremos eh, a explicaros las nuevas reglas eh, en este mundo cruel. Que, que ha hecho Ángel González Olmedo espero que os haya gustado lo vamos a dejar aquí el episodio de hoy eh, nada, agradeceros mucho como siempre vuestra, eh, vuestras escuchas, eh, deciros que existe un canal de Telegram donde nos reunimos muchísimos roleros y roleras que se van haciendo partidas y que si os queréis, si os queréis pasar por allí solo tenéis que entrar uh -huh. en Telegram y buscar charlas desde Shadowlands que lo podréis en, encontrar sin dificultad.
1: Sí, lo único que os puede pasar es que caigáis a la fosa del rol y tengáis partidas día sí y día también
0: eso es, eso es Así que bueno, si buscáis jugar a rol, es un muy un muy buen canal para hacerlo uh -huh. para encontrar partidas y gente afín, así que bueno nada más, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias y hasta la próxima